0: Opa, aqui é o Diego Maia, tudo certo por aí? Você tá no Bora Voar, o meu podcast de vendas, otimismo, empreendedorismo e algumas outras coisas. No quadro de hoje você vai conhecer uma ótima poranduba. Poranduba é história na língua tupi dos índios, dos povos originários desse país. Essa poranduba é muito especial, conta a história de um representante de vendas. Você vai gostar e quero ouvir a tua opinião. Me diz o que você achou dessa história. Quero muito te ouvir se histórias como essa merecem ser contadas aqui no Bora Voar. E você sabe que eu não tô sozinho aqui no Bora Voar. Esse é o meu momento publi, minha gente. Pensou Rio de Janeiro? Pensou Rio Oton Palace? Gente, a beira do mar de Copacabana a seus pés é a melhor opção para quem quer passar uma temporada na cidade maravilhosa. O Rio Oton Palace tem uma piscina incrível no rooftop, restaurante cinco estrelas, e tá no epicentro da cidade, onde tudo acontece. Pensou Rio de Janeiro? Se hospede no Rio Otom Palace. Vem de Poranduba, vem! Minha gente, um bom vendedor se faz com persistência e boas ideias. A história do nosso nobre guerreiro começa com ele ainda muito jovem, numa época que não existia internet e para procurar emprego. Nessa época, o que, que as pessoas do século passado faziam? Elas liam os classificados do jornal de domingo e identificavam lá quais eram as oportunidades, as vagas que melhor se adequavam. Às vezes tinha que mandar currículo, mas em muitas outras vezes era comparecer na segunda-feira, 9 horas da manhã, para a entrevista, mesmo sem saber muitos detalhes daquela oportunidade. Ele viu escrito assim em letras garrafais nos classificados do jornal.
1: Indústria precisa de
0: representante de vendas
1: para atuar no Espírito Santo. Produto de alto consumo.
0: Ele se preparou, se arrumou todo, dormiu cedo no domingo, às oito e meia da manhã, bate na porta da indústria e lá ele descobre que era uma empresa que fabricava lingerie, calcinha e sutiã. Mas era uma marca que, naquela época, poucos conheciam, poucas pessoas conheciam. Ele foi aprovado, mas era uma dificuldade terrível para ele vender lingerie e vender um produto que ninguém conhecia. Mas o nosso nobre guerreiro conseguia fechar algumas vendas, normalmente em lojas pequenas. Ele vendia para o varejo, ele tinha que vender para lojistas. E aí ele conseguia tirar alguns pedidos em lojas de pequeno porte, de bairros e cidades do interior. Depois de uns seis meses e já com alguma experiência com os produtos e também ali com o povo capixaba, ele começou a visitar os grandes lojistas, os grandes magazines. Num certo dia, ele conheceu uma loja lá em Cachoeiro de Itapemirim, terra do nosso rei Roberto Carlos uma loja que vendia muita coisa de lingerie, roupa íntima roupa feminina vendia demais ele descobriu que a compradora era uma verdadeira casca grossa sabe aquela compradora que é osso duro de roer? ele pensou, se eu consigo emplacar minha lingerie aqui eu estou feito, porque a minha marca vai ganhar uma boa visibilidade aqui na região nosso nobre guerreiro foi uma vez, nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, quinta visita e nada. A compradora não deixava nem o representante abrir o raro. Na sexta visita, ele ainda insistiu nisso, na sexta visita ele saiu da loja revoltado, sabe? Ele foi pro hotel, tomou um bom banho, esfriou a cabeça e desceu para pegar um ar encontrou ali a turma de representantes comerciais conversando fiado. Os amigos estavam combinando uma ida a uma casa de saliência. E nosso nobre personagem foi. Depois de algumas cervejas, conversa vai, conversa vem. Teve uma ideia que mudaria seu negócio pra sempre. Calma, calma. Não é nada disso que você tá pensando, o Mente Poluída.
1: Ele pensou assim... Aqui é a solução para os meus problemas. Eu, eu vou dar umas peças para essas meninas e vou pedir para cada uma delas ir lá na loja com essa peça na mão e perguntar, de preferência para a compradora, que também atende no balcão, se elas tinham calcinha e sutiã daquela marca, que é a minha marca.
0: E assim a coisa aconteceu. Depois de uns 15 dias, ele volta naquela casa de saliência, pergunta se as meninas tinham ido à loja e todas disseram que sim, que foram. E aí ele deu mais presentes ainda para elas, sabe? Ganharam mais alguns brindes. No dia seguinte, de banho tomado, cheiroso, foi à loja, abordou a compradora, aquela a compradora, a casca grossa, falou que estava com uma coleção maravilhosa, novos modelos, uma coisa incrível. E a compradora olha para ele e fala...
1: Qual o nome
0: dessa marca mesmo? Aí ele abre a, a maleta, o mostruário, é, é, pega a calcinha mais linda que tinha ali, colocou na mão da cliente, olhou, olhou, chamou a balconista e perguntou, ô fulana, essa marca aqui que
1: procuraram
0: aqui outro dia? A fulana disse que sim. Nosso nobre guerreiro, nesse dia, tirou um pedidaço. Mas a história não acabou por aí. O representante perguntou à compradora se podia fazer uma promoção para as balconistas com a intenção de incrementar as vendas. A compradora falou... Claro,
1: pode fazer o que você quiser aqui. Essa tua marca está indo bem.
0: E aí ele investiu pesado. Ele inventou uma campanha mais ou menos assim. A cada três unidades vendidas, e vocês me apresentando a etiqueta das três unidades, ganham uma peça como brinde. Cada uma de vocês. Ele saiu da loja, foi correndo para a fábrica, pediu aquela responsabilidade no, no, no prazo de entrega, no faturamento. Aí, depois de uns 15 dias, a cliente recebeu os produtos e automaticamente ligou para o representante perguntando... Quando que ele estaria em Cachoeiro de Itapemirim de novo, sabe? Como, como, bom, como bom representante, fez um charminho, falou que não sabia da agenda ainda. Mas foi só um charme mesmo. Na semana seguinte, ele apareceu lá e correu para a galera. Ele começou a ganhar dinheiro ali, vendendo lingerie, com a demanda plantada. Ganhou dinheiro, comprou um chevette preto 83. Sucesso total. Minha gente, essa história aconteceu, é verídica, é real, está no meu livro Histórias dos Verdadeiros Campeões de Vendas e quem compartilhou essa história comigo merece ser citado aqui. Eu não preciso manter a privacidade dele em sigilo, não. O nome dele é Túlio Louvain, para mim uma grande autoridade, um grande profissional de vendas e gestão desse segmento de distribuição, de representação comercial. Minha gente, você quer aprender mesmo? Entenda o seguinte, desistir não é uma coisa a se fazer, sabe? Você tem que insistir, especialmente no início da nossa jornada, no início da nossa profissão, as coisas andam devagar mesmo, olha o que aconteceu com esse meu amigo Túlio, só depois da sexta Portada na cara, que ele teve uma ideia, teve que trabalhar a ideia para então fechar o negócio. Pensa nisso, sabe? Thomas Edson tentou criar a lâmpada quase 10 mil vezes, falam isso por aí, e ele não desistiu. Não desista de cliente, não desista de cliente, não desista de cliente. O cliente vai falar não. Aliás, em muitos casos a gente ouve mais não do que sim. Precisamos ter é resiliência e precisamos ter paciência. Esse é o nome do nosso jogo. Gostou da poranduba? Ah, quero saber da sua poranduba para contar aqui. Vai lá no meu Instagram, escreve para mim no direct, conta a sua história de vendas, a sua poranduba de vendas e se sua história for escolhida por mim e pela minha equipe, eu vou manter sua história em privacidade, em sigilo, não vou falar tua história, teu nome. E vou mandar para você um exemplar de um dos meus livros a autografar. Bora? Bora voar? Bora voar?